0: Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Oi gente, sejam bem-vindos ao podcast do Falei com Amor. Eu sou a Gabi Saltier e o Falei com o Amor é um cantinho que eu criei para compartilhar com vocês tudo que eu aprendo com Jesus. Uma vida leve ao lado dele, uma vida seguindo a verdade em amor e crescendo naquele que é o cabeça. Esse é o versículo que deu origem ao nome Falei com Amor, há quase quatro anos atrás, quando eu tive vontade de começar a compartilhar os meus estudos, as minhas anotações e, principalmente, os meus desenhos na minha Bíblia, né? Que o nome dessa prática é Bible Journaling. Então, eu comecei no Instagram e, do Instagram, eu fui para todos os cantinhos que eu conseguia ir. E, em 2022, eu comecei aqui no podcast. Então, se você maratonar os episódios aqui, que são mais de 200 episódios, ou seja, dá para você maratonar, assim no mínimo até o terceiro trimestre do ano você vai encontrar muitos estudos bíblicos, já tem provérbios marcos, efésios, tem de salmos então não falta episódio por aqui e se você quer episódios novidades, porque já ouviu todos que tinha para ouvir não se preocupe porque todas as terças estou aqui às nove da manhã conversando com vocês principalmente sobre vida com Deus vida pessoal, essa parte de uma vida leve com Jesus de produtividade, de conversa de leitura também, então continue por aqui se você ainda não segue o canal do Falei Com Amor ali no início da página do podcast, você pode seguir e ativar o sininho, porque toda vez que tiver um episódio novo, você recebe na tela do seu celular, e aí você não perde as novidades, e além disso, me siga no Instagram, porque lá eu converso com vocês todos os dias, e tudo que é novidade, eu posto lá pra vocês nos stories, tá? E além disso, tem muita novidade vindo no Falei Com Amor esse ano é, devagarzinho eu estou postando alguns spoilers, e eu postei um spoiler que tem algo novo, Falei com Amor, mais Thomas Nelson Brasil, que é nada mais, nada menos do que o maior grupo editorial cristão do mundo. Gente... Ai, como eu tô feliz com esse ano, com tudo que está por vir, e eu quero deixar vocês ansiosos, no, no sentido bom da palavra, sabe, esperando por algo grande que virá muito em breve, então acompanhe o Falei Com Amor. Bom, vamos lá. Lá no Falei com Amor, eu compartilhei uma viagem de férias que eu e meu esposo fizemos em dezembro. Nós saímos aqui da nossa cidade dia 26 de dezembro, então <risos> nem tinha terminado o Natal direito, nós já estávamos embarcando e nós ficamos 10 dias no Peru. Sim, essa não foi a minha primeira viagem internacional, eu já tinha viajado antes, mas foi a nossa primeira viagem internacional como casal, e se você já viajou para fora do Brasil, gente, é uma... Como que eu posso dizer? É tão diferente do que viajar, assim, por exemplo, ah, vou para a praia, descansar, né, nossa, é realmente uma, uma viagem que a gente cansa lá para descansar a cabeça, mas o físico sai cansado, porque a gente, de fato, vai para conhecer todos os cantinhos, né? E conhecer o Peru... E calma, você já vai entender o porquê eu estou falando isso. Conhecer o Peru... Era um sonho bem antigo meu, desde quando, ou seja, anos 2000, tá? Lançou, a Disney lançou a nova onda do Imperador, por favor, não façam piada. Mas eu tinha sete anos quando lançou a nova onda do Imperador. E eu lembro de assistir muitas vezes esse desenho, que contava a história do Imperador Cusco, que era... Um imperador extremamente orgulhoso e que governava ali um reino Inca, né? Na verdade, é uma cidade fictícia que eles criaram para esse desenho e ele governava ali com muito orgulho. <risos> Gente, é maravilhosa a história, porque daí uma bruxa transforma ele em llama é sensacional. E aí, conta a jornada de Cusco, né, em como ele passou a depender dos outros pelo fato de ser uma lhama, e é uma viagem, enfim. E na época, eu fiquei, eu adorei esse desenho, e desde muito novo eu comecei a pesquisar o que era aquele Império Inca, né, qual que era a cidade que o Cusco morava, e aí eu descobri que o Peru tem uma, uma cidade chamada Cusco, então eu cresci pesquisando sobre o Peru, claro que eu comecei pesquisando coisas mais infantis, né, até que eu realmente amadureci e tive uma vontade muito grande de conhecer. E aí eu passei essa vontade pro meu esposo, o Renato, conversei com ele, e aí a gente falou, então vamos, vamos, vamos nesse final de ano, ano, a gente se programou e foi, passamos 10 dias por lá, né, e no primeiro dia, é, lá no Peru, a altitude é bem alta, né, a altitude é bem alta, mas o valor da altitude é alto, vocês entenderam, né? Aqui na minha cidade é 400 e poucos metros, não chega a 500, e nós fomos ali pra cidade que a gente ia ficar em 3 e 400, então nós subimos 3 mil metros, né, e algumas caminhadas, trilhas que nós fizemos chegavam a 5 e 200, então assim, falta oxigênio, tá, falta bastante oxigênio por lá, graças a Deus ninguém passou mal, assim, é não dos nossos grupos que estavam lá, nós fomos, assim, tinha passeio por guia, e sempre era em grupo de pessoas, a gente não conhecia ninguém, mas foi bem legal. E aí, no primeiro dia de viagem, a gente fez um city tour, porque era o mais interessante de se fazer no primeiro dia, já que não subia muito, então era uma fase, assim, de aclimatação. E nesse primeiro dia, então, nós fizemos um passeio que se chama city tour, que é o city tour, né? A gente faz um tour na city, na cidade. E nesse city tour nós visitamos algumas ruínas. Todos os nossos passeios tinham guia e é aí que começa a história desse episódio. Ah, no primeiro dia de viagem nós visitamos um local que se chama Saxiwoman, que em Cusco, a cidade onde nós ficamos lá no Peru, é. É uma cidade super grande e na cultura ali dos peruanos, eles adoram três animais, dentre os quais está o puma. E uma curiosidade é que esse local que a gente visitou, o Sacsaywaman, duas curiosidades sobre lá. A primeira curiosidade é que lá é como se fosse a cabeça de um puma. É porque fica bem em cima da montanha, e aí quando você olha o mapa aéreo da cidade, tem o Saxi Woman que é a cabeça do puma, e aí tem a cidade que forma o corpo de um puma, isso é muito legal. E a segunda curiosidade é que o filme Transformers <risos> tem uma cena filmada em Saxi Woman eu não sabia disso, e daí a guia contou pra gente, né, mas eu digo assim porque talvez você já tenha visto... E, enfim, a guia tava conversando com a gente, porque no caminho até lá, a gente passou por alguns comércios locais, e tinha muitas mulheres, assim, com seus artesanatos nas mãos mesmo, né? Passeando com as lhamas, e, e é incrível, porque cada lhama que eu via, eu cantava a música da Nova Onda do Imperador, enfim. <risos> Ai, maravilhoso. E essa guia falou algo que, assim que ela terminou de falar, eu peguei e anotei no meu bloco de notas, porque não era algo que eu queria esquecer. Ela disse assim... Desde muito cedo, os homens aqui do Peru são ensinados a trabalhar, e as mulheres a tecer e a cozinhar. Se não, o que fariam? Iriam atrás de parceiros e ficariam em seus celulares? E ela disse isso... Para nosso grupo ali de 10 pessoas, eu lembro que nesse primeiro dia tinha mexicanos, tínhamos nós brasileiros e se eu não me engano tinha mais um pessoal peruano, né? E na hora que ela falou isso nós estávamos assim uma meia lua em volta dela e a gente deu risada e eu anotei isso porque eu fiquei pensando, né? Será que nós temos cultivado valores de verdade em nossa vida? É sobre isso que eu quero conversar, algumas reflexões. Não vou dizer aqui que eu acredito que as mulheres precisam tecer e cozinhar e os homens a trabalhar. Quem acompanha a minha rotina sabe o quanto que eu trabalho e o quanto que o Renato, meu marido, é um cozinheiro de primeira, né? Mas eu quero falar sobre alguns valores culturais que eu aprendi no Peru e que me fizeram refletir sobre o que nós temos dado valor realmente. Essa fala dessa guia em específico me despertou para o simples da vida e para a produção de algo bom, algo que dê significado ao nosso viver. O que eu percebi lá no Peru é que eles estão muito interessados em viver bem e tranquilos. Eles plantam e colhem e aí eles aproveitam... Tudo que a natureza tem a oferecer, então eles comem muito bem. Gente, a culinária peruana, eu não tenho palavras para definir o que é aquilo. No primeiro dia a gente estava meio receoso, assim, ai, ah, qual é o restaurante que a gente vai, né? E assim, né? Com aquela coisa de conhecendo. Mas, assim, o primeiro prato que veio, eu falei, nossa, meus dias aqui serão maravilhosos. Porque é uma culinária incrível mesmo, né? E eu, depois eu descobri que é, os chefes mais renomados do mundo estão no Peru. E não é à toa, não, porque olha que comida maravilhosa. Se você já foi pra lá, você sabe do que eu tô falando? E aí, enfim, é, o que eu percebi é que, assim, eles produzem e usufruem muito do fruto do trabalho, realmente. Ah, eles plantam e eles comem. Eles aproveitam da terra para fazer tintas, para utilizar nos artesanatos, né? Então eles têm aproveitado aquela vida simples, assim, cultivando e se alimentando, e vivendo entre família, é. As mulheres na, na rua, trabalhando, vendendo seus artesanatos, sempre com os filhos juntos, né? E aí, quando a gente entra numa conversa, o marido sempre está trabalhando também. Então, eles levam uma vida muito simples. E conhecer essa simplicidade, entre aspas, tá? Porque é, não simples de pobreza, não me entenda dessa forma. Porque é um país extremamente rico em sua cultura, em seus valores. E isso eu achei maravilhoso, foi uma surpresa legal porque eles não se entregam a futilidades, eles estão aproveitando as coisas simples e usufruindo de tudo isso. A maioria deles, e olha, gente, o Renato até falou, o que que tá acontecendo com a sua personalidade nesse, nessa viagem? Porque, gente, eu sou uma pessoa, eu sou bem na minha, assim, você não vai me, não vai me ver chegando num restaurante aqui na minha cidade... E batendo papo com a pessoa que sentou do, do, na mesa ao lado, por exemplo, né? Mas quando eu tô viajando, eu faço isso. <risos> eu sou um golden retriever das viagens, né? E aí o Renato até falava assim, ela vai ela fazer amizade. Porque eu fiz amizade com tanta gente, assim, de chegar nos lugares conversando com todo mundo. Quero saber de onde você é, o que você faz. Porque é uma experiência cultural muito diferente, né? E aí, conversei com um tanto peruano. E todos, assim, têm esse objetivo de levar uma vida ordinária, uma vida tranquilíssima. E isso é extraordinário. Eu não sei se você já teve a oportunidade de estudar o livro de Eclesiastes, mas é assim, né, nós viemos ali de provérbios que tem todos os ensinamentos, tem muitos provérbios ali de Salomão, e aí nós caímos em Eclesiastes. Salomão estava na Bede, nossa, ele estava provavelmente já no fim da vida, escreveu o livro na velhice, e tem estudo de Eclesiastes lá no site... Falei com amor.com.br... Aproveite... Vai lá na aba estudos... E tem uma apostila gratuita, tá? É, vale a pena, de verdade... E aí Salomão escreveu Eclesiastes... Com uma... Uma bad mesmo, assim... Parece que ele tava muito chateado... De ver que ele aproveitou a vida da forma errada... Porque ele teve... Muita sabedoria que vinha de Deus... Mas aí ele usou essa sabedoria para conquistar... Riqueza, mulher... E aí ele viu que tudo isso se findava, tudo isso tinha um fim aqui, que não tinha tanto valor, e chegou lá no final e falou assim, não, o que vale a pena é seguir a Deus. E aí, em Eclesiastes 3, 12 e 13, é o versículo que eu comecei lendo nesse episódio. Ele fala assim, Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Então, eu comecei esse episódio com esse versículo em específico e falando do que eu vi lá no Peru para mostrar que nós podemos ser felizes com o simples e, na verdade, é por aí que a gente começa. Porque Salomão, gente, não adianta a gente falar assim... Não, a felicidade está em um bom trabalho, a felicidade está em um relacionamento, a felicidade está em riquezas, porque Salomão escreveu tudo e foi o homem mais sábio desse mundo, porque a sabedoria dele vinha de Deus, e ele pega e fala para a gente assim, não tem nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem. Poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Só que daí, percebe que nós estamos numa geração Dopamina. Todo mundo gosta de altas emoções. Nós buscamos o extraordinário o tempo todo. Então, tudo que dá prazer é bom. O que não dá prazer é ruim. Ou você não tem percebido que isso é pregado, né? Nós não nos contentamos, por exemplo, com tarefas feitas. Eu, eu sempre insiro aqui o contexto professor, mas porque eu sou professora e se você chegou hoje... Eu sou professora de ciências e biologia, eu sou bióloga, né? E eu percebo que, por exemplo, quando eu peço uma tarefinha de casa, os alunos não compreendem por que, que eles têm que fazer se não vale nota. Entende? As pessoas estão perdendo o prazer de tarefas feitas porque eles querem recompensas o tempo todo. Nós queremos ser recompensados. Quantas vezes, às vezes, você pensa assim não vou fazer isso no meu trabalho, porque isso aqui não é papel meu, e porque eu não vou ganhar nada por isso, e eu tô assumindo função extra, e às vezes você teria habilidade para tal, seria uma gentileza, faria bem pro lugar que você trabalha, mas você se recusa, porque não tem recompensa pra isso. E eu estou falando assim, me incluindo também, que às vezes eu caio nisso, de falar assim, não, não vou fazer no meu trabalho, não faço. Mas gente, né, a gente sempre tem que ficar em busca de algum benefício no que a gente faz, e isso ganha maiores proporções quando é refletido em relacionamentos, por exemplo, eu ali no Falei Com Amor, eu sempre abro caixinha de perguntas e recebo tantas coisas assim, por exemplo, quando a paixão vai embora, a pessoa descarta o namoro, mas porque aquela emoção do começo, aquela palpitação no coração passou, e gente, o amor amadurece, tá tudo bem, sabe? Hoje eu vejo que vale muito mais o um amor tranquilo, calmo, ordinário do que aquela coisa que a gente acha que é amor, sabe? E as pessoas descartam porque não tem emoção o tempo todo. Às vezes, aí isso vai piorando, vai estendendo para o relacionamento com Deus. Por quê? ah, eu estou num culto, mas se eu não fiquei emocionado, o culto é fraco, né? E aí não balança meu relacionamento com Deus. Como que eu faço para voltar para o primeiro amor com Deus? E, gente, eu recebo tanto essa pergunta, não falei com amor? Eu quero voltar ao primeiro amor com Deus. Eu falo, mas você não vai voltar, né? Porque já passou, o primeiro é primeiro, porque foi lá, primeiro, né? Relacionamento com Deus amadurece, assim como amadurece, com um relacionamento com uma pessoa. E eu prefiro muito mais estar em um relacionamento maduro com Deus, em que eu o busco por razão, do que emocionada. Às vezes, as pessoas não tem uma grande história de conversão, às vezes é como eu, nasci e cresci dentro da igreja, eu não tive uma história de conversão avassaladora, não gente, foi muito, é, eu sempre cresci dentro dos princípios, claro, teve um momento que eu falei, eu preciso ser constante, e isso foi ali no começo do Falei com Amor, porque logo que eu comecei a ser constante, eu já criei, eu Falei com Amor também, mas às vezes as pessoas ficam esperando aquela história de conversão e o que não é grandioso, acha sem graça, né? Às vezes não gosta de um relacionamento simples com Deus e quer milagres o tempo todo, mas milagre chama milagre porque é bem pontual na história, não é comum. E assim vai. É uma busca incessante pelo poder e pela emoção em tudo o que faz. E isso reflete no nosso caráter e no nosso contentamento. Uma vez eu estava rolando ali na internet, né, os rios da vida, e uma, uma psiquiatra comentou, assim, que ela não negocia algumas coisas com os filhos dela... Então, por exemplo, né, você vai arrumar seu quarto agora. Ah, mas o que, que eu vou ganhar? Não, você não vai ganhar nada, você vai ganhar um quarto arrumado. E aí isso ficou na minha cabeça, porque muitas vezes a gente para de fazer as coisas porque sempre deseja algum, alguma, algum benefício em relação a isso. E nós não ficamos mais contentes com coisas simples como um quarto arrumado, como um relacionamento maduro com Deus... Não nos contentamos com um culto totalmente racional ali, bibliocêntrico, não sei se essa palavra existe, mas você entendeu o que eu quis dizer. E aí você fica sempre querendo ser tocado pela sua emoção, porque você gosta da dopamina. <risos> e, e essa busca constante por estar feliz o tempo todo em uma vida extraordinária tem estragado o milagre e a bênção que é uma vida ordinária. Olha só, vamos voltar aqui para o versículo 13 de Eclesiastes, né? Poder comer, beber e ser compensado pelo trabalho é um presente de Deus. Então, todas as vezes que você para a sua vida e come, é, é, Deus, é Deus te dando essa bênção. Todas as vezes que você se reúne com seus amigos, com a sua família, para comer, né? Para beber e beber, entenda é o que eu quero dizer, né? Tô falando de coisas listas aqui. <risos> Tudo isso é presente de Deus. Você ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus também. E nós precisamos nos alegrar na simplicidade da vida. E essa simplicidade que eu digo é muito entre aspas, porque isso não é simples, gente, não é simples, perceba como é uma benção divina mesmo você ter a sua rotina, você ter o ordinário, você ter uma casa para qual você vai voltar no final do dia, você ter um relacionamento estável, um casamento estável, o qual você vai descansar, você sabe que você vai chegar na sua casa, vai ter seu marido lá te esperando, olha como isso é um presente de Deus, e às vezes você fica buscando uma emoção dentro do seu casamento, e aí você começa a falar assim, ah, mas tá muito sem graça, e aí você se perde, você não se contenta com esse simples, entre aspas, que você já tem, e nós precisamos aprender a adorar nessas pequenas coisas, para que nas grandes o nosso coração pertença ao Senhor para que você saiba adorar no pouco e saiba adorar no muito também. Antes de preparar coisas extraordinárias, Deus prepara as coisas ordinárias. E você precisa se contentar com isso também. E esse papo com essa guia lá no Peru me levou a refletir sobre isso. A cultura deles é trabalho para os homens, tecer e cozinhar para as mulheres, mas ela até contou que agora os homens têm se arriscado muito na cozinha e são esses chefes que eu comentei para vocês, né? Mas o que ela quis dizer é que eles ensinam os valores ali dessa cultura que é extremamente forte no país e que as mulheres e os homens seguem essa cultura com uma vida simples e muito contentes com tudo isso. E talvez seja justamente por isso, por, por esse contentamento com essa vida cotidiana que é um povo tão doce, tão receptivo, tão legal de conversar também. E eu jamais estou falando assim, ah, se contente exatamente onde você está, não almeje mudar de situação, porque isso aí já basta. Não, não é isso, não é sobre não querer crescer, você precisa querer crescer, não é para ficar estagnado na sua vida, é para ir atrás dos seus sonhos, mas é para aprender a olhar para o que você já tem e agradecer por isso, porque isso é presente de Deus, e lá no final... Você vai olhar para trás e você vai ficar muito feliz por ter sido uma pessoa contente com as bênçãos que Deus te deu. Tanto que se você perguntar para uma criança que tem um coração puro, perguntar para ela o que vale mais, seu pai trabalhando ou um monte, ou seu pai aqui dentro de casa, comendo e bebendo junto com você, a criança sempre vai prezar por essa companhia, por essa recompensa que é estar presente na vida de quem você ama. Salomão viveu tudo. Tudo, tudo que a vida podia dar e as promessas que o mundo faz hoje para nós são as promessas que Salomão viveu. E ele chegou nessa conclusão. Coisas simples são presentes de Deus. O resto é correr atrás do vento, mas o que vale a pena nessa vida toda é seguir a Deus e aproveitar a vida com quem você ama, sendo recompensado também pelo seu trabalho e usando esses frutos do seu trabalho para viver bem, para ser feliz e praticar o bem. É isso que nós precisamos fazer, não importa a nossa faixa etária, não importa o nosso trabalho, não importa o nosso poder aquisitivo, nós precisamos ser contentes com a presença do Senhor, ser contentes por termos o que comer e beber, ser contentes pelo trabalho que nós temos, porque aí quando maiores coisas chegarem, nós ainda pertenceremos ao Senhor, porque sabemos que tudo isso são bênçãos que Ele nos dá e muitas vezes ferramentas que Ele nos dá para crescer, para chegar em lugares melhores e maiores. Então talvez hoje a sua maior preocupação seja ganhar mais dinheiro, seja subir de cargo no seu emprego, seja encontrar um parceiro para sua vida, mas não se esqueça de buscar virtudes, de dar um significado ao seu viver. E a melhor forma, a única forma de dar um significado ao seu viver é ter Cristo em seu coração e ter a certeza das bênçãos que Ele já derramou em sua vida. Pelo simples fato de você estar aqui agora, significa que você é um ser muito abençoado, muito abençoado. Olhe para essas pequenas bênçãos, pequenas entre aspas, e seja contente. Paulo disse em Filipenses, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Fiquem com Deus e um beijo da Gabi.